0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Y bueno, hoy eh, voy a hablar sobre lo que es alejar a una persona. Es importante que sepas que el alejar a una persona de alguna manera es... Igual que acercar a una persona. Simplemente, digamos, son dos polos distintos. Pero, pues, básicamente, eh, la forma de hacerlo, digamos, sería igual. Ok. Obviamente te recomiendo que escuches el episodio anterior para que también, eh, pues, tengas una idea más clara, ¿no? Creo que en ese episodio profundizo un poco más en, en cómo, digamos, influir, entre comillas, en la realidad o en la actitud de otra persona. Y antes también de empezar con el tema de hoy, es importante que recuerdes que de alguna manera tú estás haciendo que esa persona actúe de esa manera en la que está actuando. Así como en este momento tú dices, bueno, quiero yo alejar a esta persona porque tiene tal papel en mi vida, es importante también que sepas que tú puedes cambiar ese papel. ¿A qué me refiero? A que no necesariamente tengas que alejar a esta persona, ¿no? Simplemente darle otro otro papel, otra, digamos, otra actuación. O sea, que esta persona se comporte de, a lo mejor de una manera más armoniosa para ti, ¿no? Incluso podría ser, ¿no? Que, que puedas tener una relación eh, cordial o una relación amistosa con esta persona. Obviamente es algo que tú tienes que analizar y que al final del día eres tú, quien va a decidir, ok, simplemente, digamos, te pongo las cartas sobre la mesa, porque eres tú quien le está dando ese papel, por lo tanto, tú puedes cambiar ese papel de esa persona en tu vida. Y bueno, eh, ¿cómo alejar a una persona? Es posible, sí, sí se puede, te traigo tres ejemplos, los tres, obviamente, Eh, bueno, son casos que me sucedieron a mí, los tres son distintos de alguna manera, pero los tres se basan en lo mismo, que es la imaginación consciente o la imaginación controlada. Bueno, el primer ejemplo es mi vecino de al lado, literal, yo a él lo conozco pues de toda una vida, ¿no?, Él es, la verdad, o sea, antes de empezar a decir lo que es, es, o sea, hablando de su concepto, vaya Él es una persona que hasta el día de hoy yo no he cambiado el concepto que tengo de él En el episodio anterior yo, por ejemplo, había mencionado que yo cambié El concepto de mi papá y por lo tanto también de alguna manera yo cambié también mi concepto. En este caso no fue necesario cambiar su concepto. Bien, yo a él pues lo vuelvo a mencionar, lo conozco pues casi de toda la vida. Él es una persona conflictiva, una persona territorial, ¿no? Es una persona hasta cierto punto un tanto egoísta, ¿no? Eh, tiene muchos problemas con muchos vecinos. En algún momento yo recuerdo que eh, un vecino de, de una casa cerca, vaya, como a una cuadra o dos, incluso vino a agarrarse a golpes, ¿no? Con este vecino. O sea, es una persona eh, con muchos problemas. De alguna manera, todo iba bien hasta cierto punto, entre comillas, porque yo lo evitaba, ¿no? O sea, yo decía, bueno, no pasa nada, yo tengo esta mentalidad de que lo único que haces al estarte enfocando o al hacerle caso a una persona de este tipo, lo único que provocas es simplemente darle atención, una atención que no necesita. Sin embargo, el que no le prestes atención no significa que no seas consciente de que esa persona está ahí. Más adelante voy a dar un ejemplo, ¿no? Pero yo, así como cómodamente, yo decía pues yo me voy a mi trabajo, a la oficina y y hasta ahí, ¿no? Había veces que se peleaba con, con mis padres por alguna situación y era eh, es de este tipo de personas que son rencorosas y vengativas. Entonces, de repente se peleaba con mis papás y no sé, eran, yo que sé, tres de la mañana y ahí lo tenía hasta ladrando y martillando su casa, todo lo que daba, ¿no? Entonces sí era algo complejo, pero si eso no llegaba a suceder, o sea, como les menciono, yo simplemente, digamos, me como que me lavaba las manos y me iba a trabajar y ya ignoraba todo. Sin embargo, seguía yo consciente de que él seguía aquí. Bueno, pasa lo que es, pues, la cuarentena, para ese entonces, él empezó a trabajar aquí, ¿no?, en su casa, lavando carros afuera de casa, entonces, era de que, literal, yo lo escuchaba 24-7, tenía, pues, eh, Música, a todo volumen, obviamente, estas máquinas también que se utilizan para lavar los carros, ¿no? Como las aspiradoras y todo esto, entonces era mucho ruido, ¿no? Pero a mí lo que más, 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 más me molestaba era su voz. O sea, cuando yo lo escuchaba, me ponía, todo mi cuerpo se ponía así tenso, ¿no? Así como de desagrado, de de enfado, ¿no? Eh, Nunca tuve un problema con él así directamente. Siempre mis papás tienen esta idea de que... Si ellos pueden solucionar el problema, ellos lo van a hacer. No es necesario que yo me tenga que involucrar. Y menos cuando, digamos... eh, Vaya, la edad es distinta, ¿no? Obviamente mi vecino podría ser mi padre, vaya. Entonces... Mis papás sí tienen esta idea de que a lo mejor entre adultos, digamos, entre comillas, porque bueno, ya soy adulta, pero entre ellos como adultos, como digamos casi de la misma edad, pues pueden llegar a un acuerdo, ¿no? A diferencia de a lo mejor alguien que que tenga pues menos, menos experiencia, ¿no? Vamos a decirlo así. Obviamente la experiencia no depende de nuestra edad, pero eh, de alguna manera influye. Bueno, entonces les menciono que, que llegó esta cuarentena y pues aquí lo teníamos, ¿no? 24-7. Y yo aquí también 24-7 sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces yo honestamente no conocía todavía esta ley de la ley de la conciencia, eh, Había escuchado la ley de la atracción, la ley de la atracción, digamos, la vengo practicando desde 2019, me parece, 2018, por ahí. Pero como que profundicé en esta esta situación, pues, en, en la cuarentena, ¿no? Ya he hablado yo de la ley de la atracción, que básicamente dice que en lo que te enfocas expande y en lo que, digamos, ignoras, desaparece. Entonces, yo dije, bueno, yo no quiero que esta persona esté más aquí en mi vida. ¿Qué puedo yo hacer? Pues, ignorarlo. Neville dice que es ignorar con los cinco sentidos. ¿Cuáles son los, los cinco sentidos? Pues obviamente la vista, el tacto, el olfato, el oído y el gusto. ¿no? ¿Qué tipo de sentido se tendría que utilizar para que tú puedas alejar a una persona? Pues obviamente sería a lo mejor la vista, eh, puede ser el oído... Y puede ser también el contacto, no lo sé, ¿no? Cada cada persona o cada situación, pues es distinta. Pero bueno, yo empecé, pues sí, a ignorarlo, ¿no? A A ignorarlo con mis cinco sentidos. Ahora aquí viene el ejemplo que les había yo mencionado. Imagínense que, por ejemplo, tienen una pared, ¿no? Y que en la pared tienen una mancha, ¿No? Entonces deciden, pues, ¿sabes que No quiero ver esta mancha por X o Z situación, no puedo yo a lo mejor arreglarlo o no quiero, no lo sé, pero ahí está la mancha, ¿no? En, en esa pared. Entonces, no quiero ver esta mancha, ¿qué hago? Pues agarro y compro, no sé, un, una pintura y agarro y la pongo, ¿no? Encima. Obviamente es un ejemplo. <risa> eh... Entonces, ok, tú agarraste y, y tapaste la mancha, pero eres consciente de que la mancha sigue ahí. ¿Y qué va a suceder con esa mancha? Pues que va a seguir creciendo. porque Porque sabes y de alguna manera le sigues poniendo atención a pesar de que pusiste un cuadro encima de ella. Tú sabes que esa mancha está ahí, sabes que está creciendo, sabes que es un problema. ¿Qué va a suceder? Que esa mancha a lo mejor se pueda hacer muchísimo más grande. ¿Bien? Ignorar con los cinco sentidos es decir, ok, está aquí la mancha, lo voy a tapar con un cuadro. Y esto va a hacer que la mancha desaparezca. Y ya no me voy a preocupar de esto, no voy a pensar más en esto. Esa mancha simplemente no está ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que ...tú te convenzas de que esa mancha no está ahí... ...bueno... ...eso tú lo debes de saber... ...porque tú eres quien te conoce... ...¿no?... ...entonces... ...literal yo empecé a hacer eso... ...yo de repente pues... ...en las mañanas... ...lo escuchaba ¿no?... ...de que empezaba a poner música... ...el ruido de las máquinas... eh, ...no lo sé todo esto... ...y... ...pero yo decía... Él no está aquí, ¿no? O sea, él, ella se fue. Si yo lo escuchaba, por ejemplo, hablar por, por, hablar por teléfono, yo decía, no, él ya no está aquí. O sea, ni siquiera ya lo escuchó, ¿no? Algo aquí muy fundamental, obviamente es, son tus reacciones. En el tercer eh, Bueno, en todos los ejemplos, más bien sí voy a hablar de esto, de cómo es que tú reaccionas. Yo les acabo de mencionar que yo me ponía muy tensa, incluso cuando yo escuchaba su voz. Cuando empecé yo a hacer esto, de repente escuchaba yo su voz y empezaba yo a sentirme tensa. Entonces yo, digamos, me tranquilizaba a mí misma y me decía, ¿sabes qué? No tienes... ¿Por qué ponerte tensa? Porque esta persona ya no está aquí. Entonces, eh, así empecé yo a reaccionar distinto. Si tú sigues reaccionando de la misma manera, pues en realidad no vas a cambiar nada. A lo mejor es algo complejo o algo complicado porque de alguna manera. Muchas de las reacciones que tenemos se vuelven un hábito o son un hábito, pero pues obviamente no es imposible, si se puede y entonces tú pregúntate, si esto no estuviera pasando, ¿qué estaría yo haciendo? Entonces muchas veces también yo me preguntaba, bueno, si esto no está pasando, ¿qué estaría yo haciendo? ¿O qué estaba yo haciendo? Y entonces sigo haciendo la actividad como si nada pasara. Bien. Y bueno, lo vuelvo a mencionar, fue ignorar completamente. ¿Cuánto tiempo tardé en que esta persona se alejara de mi vida o digamos se desapareciera? Realmente no lo sé, no tengo cómo decírselos. Pienso yo que fue en una semana, más o menos. Y a lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿por qué? La verdad es que yo me había metido tanto en ese papel de que esta persona ya no estaba, que cuando se fue ni siquiera me di cuenta. O sea, hasta antes de que se fuera, o sea, para mí él ya no estaba. Y cuando se fue, ni cuenta me di. porque ella ya no estaba? O sea, ya no era una persona, digamos... De alguna manera importante, porque pues es importante, ¿no? Aunque tú digas, no, es que no es importante. La realidad es que es importante. Tú le estás dando tu atención y está afectando tu vida. Si no fuera importante, eso no lo haría, no pasaría, ¿no? Pero, bueno, yo calculo más o menos que fue en una semana en donde se fue. Ahora, él no se mudó de casa porque su esposa y sus hijos pues siguen viviendo aquí, pero él ya no. Realmente no soy de una persona que se mete en la vida de los demás. No sé qué habrá pasado. Creo yo que no se divorciaron porque como que a veces escucho su voz, pero es muy raro, ¿no?, Eh, pero él ya no está aquí, o sea, ¿qué pasó?, ¿cómo pasó?, realmente no es algo que me interese, era algo que yo les mencionaba en el episodio anterior, que era irse al final, ¿cuál es tu final?, ¿no?, que esa persona no esté ahí, realmente no importa cómo, pero esa persona no está ahí, eso es lo que tú quieres y eso, digamos, es a lo que vas, tu meta, El cómo no importa. Obviamente, como les mencioné también en el episodio anterior, tampoco es que le vayas a desear el mal, ¿no? O sea, yo en el fondo espero que esté bien, que le vaya bien, pero lejos de mí, ¿no? O lejos de mi familia. Ahora, yo cuando hice esto, les menciono, yo no sabía esto de de los conceptos o, o... de los conceptos que tenemos de los demás o del concepto que tenemos de nosotros mismos, si tú me preguntas, bueno, ahora que ya lo sabes, ¿cambiarías? Y digamos, él estuviera aquí, ¿cambiarías el concepto que tienes de él? Yo te diría que a lo mejor sí, pero lo veo complicado. Se me haría más fácil el alejarlo. Obviamente estoy hablando desde mi perspectiva y desde mis limitaciones, ¿no? Pero para mí sí se me haría muy complejo o muy complicado el poder cambiar el concepto de una persona que es agresiva, que es violenta, ¿no? Con la que has tenido demasiados conflictos, eh, o bueno, que tuvo demasiados conflictos con mi papá, con mi mamá, ¿no? Se me haría complejo. No es imposible, ¿no? Pero también no lo veo... Vaya, crearía yo resistencia, ¿no? Era algo que yo mencionaba en un episodio anterior, no recuerdo cuál. Pero el hecho de que yo pueda cambiar el concepto de una persona y que de repente se me vengan los recuerdos de esta persona... Como que haría caos, ¿no? Y no cambiaría nada. Entonces prefiero yo, en este caso al menos, pues sí, alejar a esta persona. Y lo logré. Ahora, segundo ejemplo. Pues es mi vecino del otro lado. (ríe) Eh, Bueno, este vecino casi se acababa de mudar. Este sí tengo relativamente poco tiempo de haberlo, digamos, cambiado, ¿no? Eh, Este vecino realmente no tengo problemas con él. Mis padres tampoco. O sea, es como que es medio tranquilo. Sin embargo, era una persona que hacía fiestas, no sé, mínimo tres veces a la semana. Y fiestas de las que se amanecían, ¿no? Eran nueve, diez de la mañana y seguían a todo lo que dan. Entonces, eh, para mí en lo personal es muy importante las horas de sueño, porque es cuando tu, tu cuerpo, todo tu cuerpo, tu mente, pues descansan, ¿no? Es primordial el descanso. Y cuando tienes un vecino que está, pues casi toda la noche y parte de la mañana y casi tres días a la semana mínimo, ¿no? en fiesta que no te deja dormir porque aparte pues yo tenía el, el sueño digamos ligero pues sí es complejo es complicado no siempre de mal humor no eh, hasta incluso dificultad como para pensar bien el sueño la falta de sueño si sí te afecta demasiado entonces, yo aquí me planteé igual como la posibilidad de alejarlo, pero dije, bueno, ¿para que lo alejo? Realmente no tengo mucho problema con él. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente cambiar su concepto de él. ¿Por cuál concepto? A lo mejor por una persona más tranquila, ¿no? Una persona que se va a dormir a sus horas, ¿no? Eh, saludable, quizás, ¿no? Recordemos la regla de oro que me gustaría hacer por el otro o que el otro fuera que también a mí me gustaría hacer, ¿no? Entonces, me gustaría que mi vecino, que mi vecino eh, fuera una persona, lo vuelvo a mencionar, saludable, ¿no? Respetuosa, a lo mejor eh, menos fiestera, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que no haga fiestas. Él puede hacer fiestas, pero a lo mejor a cierta hora, ¿no? A una hora más prudente. O incluso ir con sus amigos y salirse eh, a algún bar o, o, o a alguna otra casa. No lo sé. O sea, eso como que ya no es eh, incumbencia mía, ¿no? Yo lo único que quería era que dejara de hacer fiestas a tal, a tales horas, ¿no? Este ejemplo creo yo que como que lo observé yo más, como que tuve más oportunidad de observarlo y creo yo que si tú que me estás escuchando en algún momento sientes que a lo mejor estás en peligro, creo yo que este ejemplo te puede ayudar. ¿Qué pasa? Estaba de noche y en plena fiesta, ¿no? Entonces... Eh, empecé a decirme a mí misma, no pasa nada. Bueno, usualmente yo hago eso, ¿no? Eh, era una persona que sufría de ansiedad, entonces siempre intentaba yo tranquilizarme a mí misma, entonces es así como de, no pasa nada, todo está bien, y bueno, es algo que, que se me ha quedado, ¿no? Entonces, no pasa nada, todo está bien. Y luego empezaba yo a afirmar, él ya se fue a dormir, no hay fiesta. ¿Qué sucede? Nuestro cerebro de alguna manera está esperando que suceda algo, ¿no? Algo malo, algo negativo. Es como si fuera un mecanismo de defensa, ¿no? ¿No? Antes, pues obviamente se utilizaba a lo mejor eh, con, no sé, con los depredadores, ¿no? Pero hoy en día ese peligro ha cambiado. Entonces, algo como esto, pues sí, nuestra mente lo ve como un riesgo, ¿no? Y de alguna manera nuestro cuerpo se activa. ¿Para qué? Para evitar el peligro. ¿No? Entonces es cuando nuestro cerebro anda como a full, a mil por hora. Pero en este caso, pues, ¿qué sucede? A lo mejor yo me empezaba a quejar de mi vecino, así como de, oh, ay, está este vecino otra vez, ¿no? No me va a dejar dormir, y mañana cómo voy a estar, ¿no? Y las ojeras, y shalala, shalala, shalala. Pero es una realidad que obviamente te activa. Te activa la mente. Entonces yo empezaba a decirme, no, todo está bien, no pasa nada, ella se fue a dormir, no hay ninguna fiesta. Entonces mi cerebro iba, como les digo, a mil por hora, ¿no? Así como de... Casi me decía, a ver Alejandra, ¿cómo no entiendes, no? O sea, escucha la música, escucha que están abriendo eh, botellas alcohólicas, ¿no? Eh, bebidas alcohólicas más bien escucha que están bailando escucha el karaoke porque incluso tiene karaoke eh, escucha, ¿no? escucha, escucha, escucha ¿no? así como, como que mi cerebro digamos casi golpeándome así como de entiende Alejandra que, que hay fiesta ¿no? pero yo así como de no, no hay fiesta entonces, ¿qué sucede? Cuando mi cerebro va como a mil por hora, de repente le digo, no pasa nada, no hay fiesta, él ya se fue a dormir, entonces mi cerebro como que, es como si, si frenara en seco, ¿no? Entonces, si yo le vuelvo a reafirmar, no pasa nada, el ya se fue a dormir, esto no está pasando, mi cerebro va a decir, bueno, mi mente, más bien mi mente va a decir, bueno, entonces vamos a darle a Alejandra eh, ejemplos de que realmente él ya se fue a dormir. Entonces, ¿qué sucedía? Pues yo caía en un sueño profundo, ¿no? Empecé yo a tener de alguna manera sueño profundo. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo caía en sueño, literal. O sea, de alguna manera creo que dejé de tener el sueño ligero y empecé a tener el sueño pesado, ¿no? Y bueno, a pesar de que yo había hecho esto, acuérdense que yo de alguna manera pensaba que había una separación con los demás. Aquí yo misma me estaba demostrando que no había separación con ninguna otra persona, ¿no? O sea, estaba yo cambiando la forma de ser de mi vecino y aún así yo seguía pensando que había separación. Entonces había días en los que yo me levantaba no a la hora de desayunar y mi mamá era así como que me preguntaba Oye, ¿sí pudiste dormir? Y yo así como de, pues sí, ¿no? Y ella me decía, ay, es que el vecino hizo fiesta Entonces yo en mi pensamiento de que había una separación pues yo decía, bueno, es que mi mamá es otra persona distinta, entonces mi mamá a lo mejor es consciente de que el vecino está haciendo fiestas, ¿no? Pero ya era yo así como de, bueno, ese ya es ella su problema, no es problema mío, ¿no? Ya obviamente con el tiempo, pues me empecé a dar cuenta que no, que no había separación, que así como afecté en la realidad de mi vecino, también estoy afectando la realidad de mi mamá y la realidad de mi papá. Entonces dije, bueno, pues como ya lo comprendo más, pues entonces también empiezo a ser consciente de que en realidad mi vecino cambió y de que mi mamá también y mi papá, pues ya no lo escuchan, ¿no?, Y así fue como sucedió. Entonces, lo vuelvo a mencionar, mucho depende de tus reacciones, ¿no? ¿Qué estaría yo haciendo si esta persona no estaría haciendo una fiesta? Bueno, pues estaría dormida. Y adivinen qué, pues eso eso sucedía, ¿no? Yo caía en en sueño, ¿no? Me dormía. Y bueno, tercer y último ejemplo es... Este ejemplo, pues es mi expareja, no vayan a pensar que también otro vecino. Y bueno, con él anduve hace 10 años, imagínense, ¿no? Eh, Salimos de la universidad casi... salimos en 2014. Y bueno, a él se le ocurrió muy buena idea de que después de que salimos de la universidad puedes insistirme para que regresáramos o para que retomáramos nuestro noviazgo, ¿no? Eh, En muchas ocasiones yo siempre me negaba, la verdad es que eh, no estaba como dentro de mis intereses el volver a tener una relación con él. A lo mejor de amistad sí, pero ya un noviazgo no, sin embargo, obviamente pues como que él no diferenciaba, ¿no? Como que de repente llegaba con la idea de sí, vamos a ser amigos, y de repente así como de no, regresa conmigo. Entonces era muy complejo para mí. Porque, bueno, siempre es es incómodo, ¿no? Al menos en mi caso es incómodo el, el rechazar a las personas. Pero bueno. En 2020, cuando estamos en en cuarentena, él intenta volver a acercarse a mí y dije, bueno, voy a poner en práctica esto. Les recuerdo que en realidad la ley de la conciencia, bueno, la conozco apenas el año pasado, o bueno, empiezo a entenderla, a manejarla. Y en ese entonces, pues era la ley de la atracción, ¿no? A mi punto de vista es lo mismo, simplemente se maneja distinto, pero pero bueno, mientras que sea algo que te ayude, está bien. Entonces, eh, me manda mensaje, ¿no? Normal, así como de, de, de amigos... Y de pronto empieza, ¿no? Así como de, ¿sabes qué? Es que, pues, te quiero, me gustas, sigo sintiendo cosas por ti, ¿no? Todo este tipo de, de, de cosas, ¿no? De situación. Entonces dije, bueno, quiero quiero aplicarla en esta situación, o aplicarlo con él, ¿no? La realidad es que él cuando me mandaba mensaje, pues yo le contestaba, normal, buena onda, ¿No? En, en, en una buena disposición, digamos, de amistad, obviamente. Pero ya cuando sí. él se ponía así como de regresemos, se ponía de verdad como muy necio, ¿no? Incluso en mi grupo de amigas le llamamos el intenso, ¿ok? Eh, entonces, cuando él siempre me, me empezaba a mandar este tipo de mensajes, de vamos a volver, sigo sintiendo algo por ti, lo que yo hacía era literal casi tomar captura de pantalla y compartirlo con mis amigas, ¿no? Y quejarme con ellas. Entonces, mis amigas eran de, ¿sabes qué?, bloquéalo, ya no le hables, no le contestes, ignóralo, ¿no? O sea, ese era como mi modus operandi. Cuando me empieza a mandar mensajes de este tipo, ya, ya la última vez, dije, ¿sabes qué? O sea, no quiero más, quiero alejarlo. ¿Qué puedo yo hacer para alejarlo? ¿No? Entonces empecé yo a recordar lo que había yo hecho con mi primer vecino. Entonces dije, bueno, lo voy a aplicar con él. Me manda mensajes, le tomo captura de pantalla, o sea... Era lo que yo les mencionaba, los hábitos, ¿no? Entonces ya iba yo a abrir eh, el chat con mis amigas para mandarles y empezarles otra vez a quejarme y a, digamos, a caer en este círculo vicioso. Y entonces obviamente es detenerte y pensar, bueno, si esto no está ocurriendo porque en realidad no está ocurriendo porque es algo que tú no quieres que siga ocurriendo, ¿qué estaría yo haciendo, no? Realmente quiero seguir con esto, quiero eh, pues seguirme quejando de esta situación o al contrario. ¿no? Si esto no estaría sucediendo, yo no me estaría quejando. Entonces voy a fingir que no está sucediendo. Agarro, elimino la captura de pantalla. A mis amigas no les digo nada. ¿no? Eh, dejé de hablar de él porque a veces yo hablaba de él. Y empecé a a imaginar y a visualizar. Obviamente, como les mencionaba, nosotros pensamos en imágenes. Entonces empecé yo a a visualizar que él, pues, en primera encontraba su paz interior. Creo yo que, de alguna manera, si tú estás... En busca de algo, ¿no?, con otra persona y con esa insistencia y con con esa necesidad o con esa urgencia, bueno, es que realmente no tienes paz interior, ¿no?, quieres a lo mejor encontrar amor o quieres encontrar la misma paz pero en otra persona ajena a ti y pues ahí no va a funcionar, ¿no?, tienes que encontrarlo dentro de ti mismo o dentro de ti misma, ¿bien?, Entonces, regla de oro, obviamente, que él encuentre su paz interior, que encuentre en sí mismo lo que está buscando en los demás. Y ya después, dije, bueno, ahora que ya, digamos, tiene resuelto esta parte conflictiva, pues ahora sí, que tenga una relación en donde lo valoren, en donde lo amen, en donde él sea feliz. Y también haga feliz él a la otra persona, ¿no? Entonces empecé, digamos, yo a desear eso para él. De alguna manera, obviamente, pues es que tú lo estás dando por hecho, ¿no? En esta ley de la conciencia o ley de la asunción, que también se le conoce así, es de que tú das por hecho las cosas, ¿no? Entonces yo doy por hecho de que él ya está en esa relación que que digamos, él estaba buscando, pero también obviamente con con ese amor propio y con esa paz en él mismo, ¿no? Obviamente si tú me preguntas, pues es algo que también me gustaría para mí, ¿no? Y también para las demás personas, ¿no? No solo para mí. Entonces siempre desearle a los demás pues lo que a ti te gustaría, ¿no? Para ti. Bueno. Entonces, honestamente, a veces me mandaba mensajes, pero yo ya ni siquiera lo, los veía o al menos los abría. Ya veía que, que era él o así. Y me imaginaba que eran est- de estos mensajes que te mandan las, las compañías telefónicas, ¿no? Donde dicen, no le des tus datos a nadie o así este tipo de mensajes, ¿no? Yo decía, bueno, me llegó un mensaje de estos. Y ya yo lo eliminaba, ¿no? O sea, realmente yo fingiendo que que yo ya no estaba recibiendo este tipo de mensajes, ¿no? De parte de él, obviamente. Bueno, eh, dejé de recibir mensajes de él. Él todavía me felicitó en mi cumpleaños el año pasado. Yo ya no. A lo mejor tú dices, bueno, ¿por qué? ¿no? A lo mejor era un buen momento o una buena situación... Como para tener yo una amistad con él. Pero no quería. O sea, la verdad, honestamente, dentro de mis intereses no estaba a tener una amistad con él. ¿No? Aparte de que, bueno, las novias de mis amigos son novias celosas. Celosas, posesivas. Entonces... Eh, si yo me pongo en este papel ¿no? empiezo a actuar como si él ya tiene novia pues digo, o sea con él no va a ser la excepción ¿no? también su novia a lo mejor va a ser celosa y posesiva y si por ejemplo las novias de mis amigos, que somos amigos, se ponen celosas, pues no quiero ni imaginarme cómo se va a poner si, si se entera ¿no? de que de que pues soy su exnovia, ¿no? Entonces, yo ya bien metida en el papel de que él ya tiene novia. Realmente no he buscado si él en verdad ya tiene novia. Para mí yo ya lo doy por hecho. Así que no, como que no tengo necesidad de buscar pruebas, porque para mí ya es un hecho, ¿no? ¿No? les menciono que, que él incluso todavía el año pasado me, me, me felicitó en mi cumpleaños yo le respondí el mensaje pero le respondí así como súper cordial pero dije bueno aquí como que se rompió la taza y cada quien para su casa pero obviamente deseándole deseando lo mejor para él Entonces, pues básicamente es eso, es como les mencionaba yo en el episodio anterior, es utilizar tu imaginación, tus sentidos, como decía Neville Goddard, los cinco sentidos, para que eso que quieres, ya sea alejar a una persona o acercar a una persona, pues suceda, ¿no? Obviamente es algo que no solo con las personas funciona, sino también, por ejemplo, si quieres alguna cosa no a a probar alguna materia, o sea, lo que sé, puedes utilizar lo mismo, es lo mismo. Nuestra imaginación es muy poderosa. Hay que empezar a educarla, también educarnos a nosotros, para que lo que querramos, pues obviamente suceda. Lo vuelvo a mencionar, muchas de las veces eh, influye, También el cómo reaccionamos. No puedes esperar un resultado distinto si sigues actuando de la misma manera, ¿cierto? Y bueno, yo al principio de este episodio les hice esta propuesta de que a lo mejor ustedes pueden cambiar el concepto de esa persona y no alejarla, ¿no? Sino más bien a lo mejor tener pues una mejor relación ¿no? O, o hacer a esta persona un poco más armoniosa o más amigable no lo sé depende de la situación ¿no? pero bueno lo mencionaba porque llegó una pequeña una chica eh, pidiendo como ayuda para que ella fuese huérfana ¿no? porque tenía una mala relación con su mamá y eh, su mamá tenía pues favoritismo hacia su hermana. Yo he hablado en muchas ocasiones de estos ejemplos, en donde, eh, bueno, tú, tú a lo mejor ves esta situación, pero también no lo tomes personal, ¿no? No es nada en contra tuya, ¿cierto? Ahora que, que estoy hablando de la ley de la conciencia, bueno, es algo que... En el fondo, pues, esta persona, esta pequeña, pues, es algo que está, digamos, materializando en su realidad, ¿no? Entonces, yo hablé con ella. Eh, Obviamente, ella quería ser huérfana, pero, pues, quería, digamos, quitarle la vida a su mamá. Yo, por mi parte, fue así como de, bueno, si puedes ser huérfana, ¿no? Pues imagínate que a lo mejor llega tu mamá y te dice, bueno, te adoptamos. Pero bueno, ese no era el resultado que ella quería. Muy lamentable, la verdad, esa situación. Pero pero bueno, se llega a dar, ¿no? Eh, Bueno, yo hablé con ella y, y le dije... Pues es que primero tienes que encontrar, como lo mencioné en el epi- en el ejemplo anterior, tienes que encontrar paz interior, ¿no? Y tienes que, que amarte, ¿no? Cultivar ese amor que tienes, ese amor incondicional. Muchas veces yo se los he mencionado que nosotros en nuestro estado natural somos amor, ¿no? Amor puro, ¿no? O yo, eh, bueno, últimamente lo he estado leyendo mucho, pero él, él menciona que, que tenemos dos alas, ¿no? Y una ala es el amor y la otra es la libertad. Y no podemos volar sin una y sin la otra. O sea, sin la libertad no hay amor y sin amor no hay libertad, ¿no? Parte, obviamente, del amor incondicional. Entonces, este pues es eso, ¿no? Yo le mencioné así como de cultiva ese amor que tienes. Cultiva ese amor hacia, hacia tu mamá, hacia ti misma, hacia tu hermana. ¿no? no los veas como si fueran tus enemigos porque realmente no son tus enemigos. Eres tú quien le está dando ese papel a tu mamá, a tu hermana, en tu caso a la persona que sea. no Y así como tú les estás dando ese papel a lo mejor eh, de rechazo o de favoritismo a otras personas, también lo puedes cambiar, lo puedes cambiar para que te acepten, para tú sentirte valorado o valorada, pero lo primordial es obviamente que te sientas valorado o valorada por ti mismo, no que te sientas amada o amado por ti mismo también, entonces eh, esta pequeña la verdad no aceptó, como mi consejo, eh, muy respetable también, cada quien es, eh, digamos, libre de crear su propia realidad, ¿no? Pero es, es, es lamentable, honestamente. Obviamente en este caso estamos hablando de la persona que, que está contigo, ¿no? de la persona que a lo mejor eh, te cuidó, ¿no? Tal vez no de la forma que tú hubieses querido, pero puedes cambiar esa situación. Hoy por hoy puedes cambiar esa situación. Puedes tú elegir qué tipo de papel le das a esa persona, ¿no? Yo en los ejemplos, pues son, son ejemplos que puse de personas que son de alguna manera ajenas a mí, no son tan cercanas, ¿no? Pero, pero bueno, con la persona cercana, pues ya lo saben, y lo hice con mi papá, funcionó, hoy por hoy tengo una buena relación con él, también tengo una buena relación con mi mamá, y este, pero si sí, todo parte de ti o de nosotros mismos, el cómo vemos a los demás, ¿no? Recuerda que habla mucho de ti lo que digas de la otra persona, ¿no? Un dicho en México, ¿no? Que se dice, que dice habla más lo que Juan dice de Pedro que lo que Pedro hace, ¿no? En este caso, habla más lo que Pedro desea a Juan que lo que Juan hace ¿no? entonces siempre pregúntate ¿qué le estoy deseando a los otros? porque también recuerda que lo que le deseas a los demás es lo que te estás de alguna manera deseando de ti, es un reflejo de ti habla de ti entonces, ¿qué es lo que está hablando de ti? ¿es algo bueno o es algo negativo? aunque también recuerda que no hay nada bueno ni malo que simplemente es como tú tú lo ves, pero bueno Preferible sentirte bien, con amor, obviamente, con respeto, valorando a la otra persona y por supuesto valorándote a ti misma o a ti mismo, ¿cierto? Todo parte de ti, ¿ok? Como respondes también habla mucho de ti. Y bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Me parece muy interesante todo esto, ¿no? Espero que tú también lo estés poniendo en práctica. De nada sirve que te estés llenando de información y no pongas en práctica nada. Todo esto obviamente es para mejorar tu vida. También para mejorar a las personas que te rodean. ¿Por qué no? Entonces, atrévete... Y ponlo en práctica. Realmente la vida cambia, ¿no? Y y también empiezas a ver la vida de una manera distinta, ¿no? Al menos eso es algo que a mí me está sucediendo. Ya lo veo diferente, ¿no? Ya no veo que, que... Como este modo víctima de... Ah, todos me están atacando, ¿no? Al contrario. Es... Me estoy atacando a mí misma por medio de los demás. Entonces, prefiero dejar de atacarme y prefiero empezar a amarme por medio de los demás. Y bueno, no olvides que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Telegram. No olvides que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado. Que tengas una excelente semana